0: La ciencia es la lógica y la creatividad, es el acierto y el error, las dudas y las certezas. La ciencia es el método y la pasión, es el científico, el docente, el alumno, el laboratorio, la universidad y la sociedad. La ciencia no se agota en el paper, la ciencia está hecha para ser contada. Bienvenidos a Ciencia Pública,
1: el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo En el que charlaremos con científicos sobre ciencia y su recorrido personal
0: Mi nombre es Cristian Quiroga
1: Mi nombre es Denis Sillesca
0: Mi nombre es Bárbara Bustos
1: mi, mi nombre es Diego Lijabetsky, eh, soy eh, ingeniero agrónomo y doctor en ciencias biológicas, también investigador eh, del CONICET y trabajo en el Instituto de, eh, eh, se llama el instituto de Biología Agrícola de Mendoza, que es el Instituto de Pertenencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo coordino el trabajo del de grupo de genética y genómica de BID.
0: Soy Silvina Van Houten, ingeniera agrónoma recibida en la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, Trabajó en el ámbito privado y también eh, colaboró en el proyecto IberoGEN junto con Diego eh, en el IBAM y con el vivero Mercier.
2: Bueno Diego, Silvina, bienvenidos a un nuevo podcast de Ciencia Pública. Vamos a charlar un poquito sobre lo que están investigando, también sobre sus recorridos personales. Diego y Silvina están investigando sobre el Malbec, sobre el cambio climático, eh, están investigando sobre cómo hacer vino en el siglo XXI, nada más y nada menos con todos los desafíos que esto implica. Y para empezar quiero que cada uno de ustedes me, me cuente justamente que, cómo ven el papel del vino, el papel de la vitivinicultura hoy en la Argentina. ¿Qué, qué papel juega el vino en lo social, en lo productivo, en lo cultural? Hace pocos años el vino se declaró bebida nacional en la argentina Argentina. Qué, ¿Qué rol juega el vino para ustedes en la Argentina, para empezar? Bueno, ¿qué tal? muy buenos días. Gracias, Denis, este, por
1: la invitación. A ver, es que es interesante la pregunta porque justamente una de las cosas que hace tan particular hacer investigación, hacer ciencia en, en, en vid, digamos, porque nosotros trabajamos mucho más con la planta que con el vino, pero una de las cosas eh, que... A mí particularmente desde el inicio que donde empecé a trabajar con esto este, justamente la relación que tiene el, eh, digamos, lo cultural eh, sobre todo en, en, en las ciudades, en los pueblos de las provincias este, en donde está tan arraigado y cómo es algo que se vive digamos, desde desde la casa, digamos. La, la, la gente tiene parrales en la casa, o sea, por ahí no conocen mucho de la viticultura, pero tienen tienen vidas, tienen uvas por ahí las, es para consumir, para comer, pero es una cosa que forma, forma parte de todo. Bueno, por ejemplo, aquí todo lo que tiene el, el tema de la vendimia y la fiesta de la vendimia, son, son todas cosas en donde donde trasciende. Por eso también a veces es interesante para hacer investigación o para pedir proyectos que por ahí a veces son competitivos, pero uno trabajando en BIT tiene como una cierta ventaja porque es como que, bueno, como decís vos, ¿no? El tema este de bebida nacional, el tema de... de que tiene mucha más trascendencia. Nosotros lo vemos aquí desde Cuyo, lo vemos como una cosa que es de aquí, pero
0: no. Sumado que históricamente siempre hemos sido grandes consumidores de vino y en los últimos años además el consumidor como que ha empezado a, a tener o a centrarse más y a estar más interesado en qué es lo que tiene, cómo lo hacen, por qué es así, cómo uh -huh. mejorar esto y eso nos da como pie a nosotros para decir, bueno, podemos investigar esto y podemos mejorarlo y podemos hacer que el vino sea mucho mejor uh -huh. y muchos otros aspectos que antes creo que la gente lo tomaba el vino y estaba rico, estaba todo bien. Pero bueno, ahora he empezado a tener más... Sí, más interés en saber un poco más de eso, en ir más allá.
2: ¿Cuáles son los desafíos que hay acá, en la Argentina, en Mendoza, para la producción de beat actualmente? ¿Qué desafíos ven? Y ustedes un poco trabajan en eso, ¿no? Y, y son infinitas las,
1: las, las posibilidades y las, y las necesidades. O sea, tanto, o sea, se ve, por ejemplo, en este tipo de proyectos que estamos haciendo ahora, eh, donde... Eh, es intentar ver cómo podemos pensar en, en esto, en, en buscar un, un, no una no una vid, pero ir centrándonos más un poco en Malbec, Así, bueno uh -huh. cómo podemos hacer, o cómo podemos facilitar para que el, la, la variedad se adapte mejor a, ca, a condiciones de cambio climático. Bueno, para eso hay, por ejemplo, una de las principales cosas a, a, a entender es cuál es la variabilidad genética que tenemos en Malbec, o sea, en Malbec. No es una planta, no es un clon, no es un... O sea, hay una, una variabilidad genética muy grande a nivel de lo que es el, el Malbec, desde eh, de clones que tienen una muy buena adaptación a determinadas situaciones de estrés, para, o bueno, por ejemplo, ahora todo lo que se cultiva en altura, uh -huh. tiene ciertas resistencias o ciertas características, justamente por esa, por estar en la altura y tener una exposición a luz ultravioleta muy alta. O sea, y conocer toda, todo ese aspecto eso, en, en ese, eso es uno de los principales desafíos que tenemos nosotros, yeah. que es justamente estudiar primero cuál es la variabilidad genética que tenemos y cuál es la variabilidad a nivel, eh, digamos, cómo esa variabilidad genética se, se está expresando a nivel de variación a nivel el fenotipo de las distintas plantas. Eso es el primer
0: Y es verdad que, bueno, ya mucho, hay muchos estudios y muchos que ya está demostrado que sí el cambio climático está presente y genera cambios en el desarrollo y toda la fenología del, de la planta. Pero entonces ahora nosotros pensamos, bueno, ya está, si eso ya está, ya todos lo sabemos, es de amplio conocimiento que hay cambio climático. No, hay cambio climático y que genera, tiene sus consecuencias en el vino. Bueno, busquemos la solución dentro de lo que tenemos ahora, sin pensar en decir, bueno, busquemos nuevas variedades. No, capaz que con la variedad genética natural que hay, yo puedo encontrar un clon que se adapte un poco más, un poco mejor a los nuevos, a las sí cambio climático, las nuevas condiciones que vamos a tener.
2: Bueno, ha, han nombrado mucho cambio climático, es como la figurita aquí que ha aparecido, y Ahora quisiera recuerdo. saber de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático, qué, qué significa. En términos generales, bueno, aquí se espera que haya, un por un lado, un incremento
1: de las temperaturas, sobre todo de, la, de, la, de las variaciones a, a nivel eh, anual, pero después tiene un efecto directo sobre, en caso concreto de, de, de las vides, por ejemplo, eh, el, el aumento de temperatura tiene un efecto por ahí muy dramático en lo que es en el, en, en la, en el desarrollo y la maduración de, de la planta. El, en el desarrollo, lo que se busca, eh, sobre todo en la maduración, es tener un, un, una, un, una maduración equilibrada, en tanto tanto en lo que es el color de, de la uva, sobre todo en uvas tintas, como ¿no? en el caso del Malbec, con el resto de la maduración que está vinculada a otros procesos metabólicos como es eh, el metabolismo de, de los ácidos o el metabolismo de otros polifenoles que son, eh, digamos, metabolitos que le dan características más de, de aromas, sabores que tienen más que ver con la parte de, de calidad del agua, de la vida. Y son procesos que responden de manera diferencial a la temperatura. Por ejemplo, el, 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 la variación en el color eh, es mucho más dependiente de la temperatura que otros procesos y, y por ahí eh, o la acumulación de azúcar que eso es muy determinante para el momento en que se cosecha entonces el, el, la maduración a nivel eh, del de, 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 de contenido de azúcar que determina dependiendo de la técnica un momento determinado que bueno hay que cosechar porque dependiendo de esos azúcares va a ser el alcohol, alcohol potencial que va a tener el vino y no puede tener más de una gradación alcohólica y por ahí el resto de los eh, procesos que tienen que darse, sobre todo lo que tiene que ver con el color o con otro, otros este, metabolitos, eh, no responden de manera similar. Entonces, por ahí, ¿qué pasa? Aumenta la temperatura, se llega muy rápido a, a la concentración de azúcar a la cual hay que cosechar y la plata todavía no tiene ni el color ni la concentración de los otros metabolitos que necesita, lo que termina siendo que, se, que sean vinos con una alta graduación alcohólica, pero con una baja calidad eh, para otro tipo de caracteres. Y eso es un, un, un efecto directo del aumento de la temperatura.
0: Claro, si vamos en realidad, si hacemos como la curva de maduración, vamos viendo que vamos, tenemos como una maduración fenológica, que es todo estos compuestos secundarios que nombraba Diego, y tenemos la maduración más azucarina en el aumento de los brix Lo que pasa es que el aumento de temperatura provoca que esas dos curvas como que empiecen a ser más, más grande la diferencia, estén más distanciadas, entonces es más difícil encontrar el punto como exacto de cosecha donde yo logre una maduración fenológica deseada para que después esto se vea reflejado en el vino, pero no se me pase o cómo lo enmarco para eh, coordinarlo con la maduración, con el aumento de los bricks. Nombraron recién el agua
2: dentro del cambio climático, que es, me imagino, uno de los factores preponderantes ahí. Y si uno tiene el imaginario de la finca, evidentemente está, o en Mendoza por lo menos, está la finca con los parrales, Está la montaña de fondo, si uno quiere algún río quizás cerca seguramente o los canales con agua, por ahí uno es como la imagen más clásica de alguna casa también entre medio seguro, eh, que nos viene a la, a la memoria o a la mente Y dentro de eso está el agua, el agua es, es clave cuando uno se, se imagina justamente eso. ¿Cómo, cómo afecta a, a este modo de riego que tenemos ya hace tantos años o, o a esta forma de usar el agua, el cambio climático y a la producción de vid en, en particular, no?
0: bueno, en realidad usted se escucha por la radio todo el tiempo que Rehacío está diciendo ya hace cuántos años que estamos en emergencia hídrica que cuidamos uh -huh. el agua y nada, nosotros estando, no, así no podemos pensar en viticultura no podemos pensar en plantar nada si no tenemos el derecho de riego si no nos aseguran que vamos a tener algo de agua para regar la planta por eso es que igual si bien antes se veía y la típica imagen es la sequía que va corriendo el agua bueno, ahora se está intentando y sí hay como muchos pro proyectos y programas que impulsan a necesar, eh métodos que eh, eficienticen la, el, el regadío y que me mucho más eficiente la llegada del agua a la planta para ahorrar lo que pueda y poder también extender un poco más o bueno, aunque sea mantener lo que ya todo lo que tengo plantado.
2: O sea que cambia de alguna manera, la, la estructura de producción va a cambiar digamos con, con esta escasez de agua que estamos viviendo, o está cambiando.
0: Sí, yo creo que de seguro va a cambiar, y si no, sí, es como un nuevo desafío que tenemos y se está viendo, lo de todas maneras, además un aumento de temperatura también indica que la planta va a transpirar más, es decir, que va a demandar también más agua, así que es como, sí, un tire y afloja que tenemos que estar preparados para lo que se viene.
2: Con
1: respecto al, tanto al agua como a la temperatura... Eh, en Mendoza
2: particularmente
1: ¿vamos a ganar zona de cultivo o solamente tenemos posibilidades de perder las que ya tenemos? una cosa que hay que poner quizás en contexto es que el, el, el cambio climático existe pero es un proceso gradual o sea, lo importante es estar eh, que digamos que el, desde todos los puntos de vista que se pueda digamos, económico, financiero de las empresas, de la academia estar preparado ¿sí? para eso, pero digamos, no es una cosa que va a pasar de hoy para uh -huh. mañana. Eh, eh, yo creo que, digamos, no se me ocurre a mí, el, el, yo creo que hay muchos problemas también inclusive a nivel de articulación, este tipo de preguntas, digamos, se pueden contestar nosotros por ahí, de vista más académico, pero, pero el proceso productivo sí, la viticultura depende en gran manía en, en, en yo diría casi en un 90% de, de, de aspectos privados y este, de empresas, ya eh, o sea finca, bodega, o sea entonces es como que quizás hay que pensar un poco más en cómo, cómo articular todo eso digamos, cómo, cómo se, primero pensar en las soluciones o bueno, pensar en los problemas y, y abordar los problemas y luego ver cómo se articula bueno,
0: necesitamos Así. como articular y concientizar a toda la cadena para decir, bueno, sí, estamos conscientes de eso, entonces desde el inicio yo tengo que mantener esto, tengo que cuidar esto.
2: Bueno, de las tres palabras claves que están en su investigación, que son Malbec, eh, genética y cambio climático, el cambio climático ya hemos hablado un poco, pero me quería profundizar un poquito en, en las otras dos. ¿Por qué Malbec? poco difícil eh, abstraerse, más eh, digamos,
1: es el principal cultivo este el, el, y, y por muchas cosas que también decíamos antes, es verdad, eh, Malbec es hace unos no sé, 15, 20, 30 años una, una marca registrada, digamos, eh, mendocina eh, y argentina inclusive, eh, y eso favorece mucho, en, en algunos casos este, hay que tener en cuenta que o sea, suena un poco mercantilista, pero nosotros para hacer investigaciones, para hacer cualquier tipo de investigación, necesitamos fondos eh, necesitamos plata y para conseguir un, un subsidio, para hacer una determinada investigación, hay que, hay que saber, de alguna manera vender una idea vender una, este, una un, digamos, vamos a hacer genética ¿sí? Sí. y vamos a hacer genética asociada a este a la viticultura bueno, es decir, que uno lo va a la va a desarrollar el Malbec favorece de alguna manera a, eh, digamos como que facilita
0: claro, es decir también además la sociedad es como que a ver, si uno dice cualquier otra variedad, por ahí no la conoce que uno nombra Malbec todo el mundo ha probado un Malbec en su vida o lo que al menos le he escuchado nombrarlo en las góndolas llenas de Malbec y es como decir bueno, para qué va a investigar otra variedad si yo no estoy es la variedad más plantada acá, necesitamos avanzar en Malbec
2: ¿Por qué le cae tan bien Cuido al Malbec? ¿Qué tiene de particular esa relación entre Malbec y Cuido?
0: Yo creo que es más como, no sé, una, sí, una relación, pero más el terroir de la adaptación de eh, la planta al suelo de Mendoza, al clima de Mendoza, que toda esta combinación, para que mm, pueda producir o pueda expresarse mucho mejor la variedad.
2: ¿Por qué genética? ahí en el, en el proyecto de investigación? ¿Por qué la palabra genética aparece? Es como que o sea, nuestro aporte eh, es, de, es, de,
1: es de ese ámbito. Buscar ¿Qué, qué herramientas genéticas, qué herramientas genómicas eh, podemos llegar a utilizar para, digamos, si querés, poniendo en ese combo, cómo podemos, de alguna manera... Este, favorecer, en este caso, a un, a un problema puntual, como puede ser el cambio climático. ¿no? Cómo desde la genética podemos este, aportar algo a, a, a enfrentar este, este problema que es el, el cambio climático. Y el aspecto que nosotros, ese, ese huequito donde nosotros nos metemos es justamente cómo podemos, a través de la genética, encontrar soluciones, encontrar herramientas. Yo en realidad
0: empecé... Sí. <risa> Me invitó él en los primeros años de la facultad, cuando tocamos los primeros temas de genética. Me comentó en lo que trabajaba, cómo estaba viendo, qué es lo que él sí, consideraba como importante y todo lo que podíamos hacer desde la genética. Y bueno, así desde que empecé la facultad, los primeros años, ya empecé a, de a poco a participar en pequeños proyectos.
2: Bueno, ¿y cómo se hace para producir vides resistentes al cambio climático?
1: En sí, digamos, aquí por ahí se abren como dos aspectos diferentes. ¿no? Uno es trabajar sobre la variabilidad genética natural. Primero que nada es tratar de conocer genéticamente a las distintas variantes genéticas que tenemos de, de, de Malbec. Entonces, decir, bueno, ver cómo podemos buscar aquellas que se adapten mejor a distintas características. Para eso, por supuesto, lo que hay que hacer son estudios puntuales. Nosotros estamos iniciando estudios para hacer cara la caracterización de esos materiales. Es decir, bueno, eh, qué características tienen para distintas este, partes del desarrollo de la planta, eh, hasta llegar a partes de la propia vinificación, que es una cosa que ellos hacen. Es decir, bueno, cómo podrían eh, responder mejor a distinta, digamos, distintos problemas que tiene, que, digamos, como consecuencia el cambio climático.
0: Claro, este primer camino partiría de la hipótesis no es cómo se hace una variedad resistente, sino... ¿Cómo encontramos la variedad resistente? Mm -hmm.
1: ah, y luego después existen otras aproximaciones, digamos, que es decir, bueno, a ver, no porque no haya, no haya las soluciones, sino para buscar adaptarlo desde otras otros herramientas que da la propiedad uh -huh. genética, como por ejemplo, que ahora está muy en boga, como la edición génica, uh -huh. la, la, el desarrollo de, de, de nuevas variedades, eh, intentando no necesariamente una, una transgénesis en sí, sino eh, modificar los propios genes de la planta eh, para intentar tener este, una resistencia o una tolerancia. Bien, porque una de las cosas tan, digamos, más este, difíciles de predecir bueno, lo que pueda llegar a pasar a nivel eh, climático es relativamente predecible pero la manera en que la planta se va a adaptar a ese cambio climático no es algo muy predecible. Eh, desde el punto de vista general yo creo que sí, es decir, eh, hay muchos ensayos que se hacen en este momento para ver bueno cómo podría ser el efecto sobre la planta de un cambio climático. Bueno, si se piensa en que de aquí a 100 años van a aumentar 2 grados la temperatura media, entonces bueno sometamos a la planta a un aumento de temperatura de 2, 4 grados, pero a la planta no le va a pasar eso. La planta va a co evolucionar con el aumento de la temperatura. O sea, eh, entonces, y, y las plantas en general, pero las vides en particular, son muy flexibles en ese sentido. Entonces, es posible que la planta vaya evolucionando y vaya adaptándose naturalmente a ese cambio y que realmente nosotros no tengamos que hacer nada. Pero sí hay cosas que podemos intentar hacer sobre partes del, del metabolismo que conocemos. Como yo mencionaba que el aumento de la temperatura eh, incrementa la degradación de las antocianinas, que son aquellas que le dan la coloración a las uvas y, por supuesto, luego al vino. Bueno, existen enzimas que participan eh, activamente en la degradación de, de estos metabolitos y que, para peor, aumenta su actividad cuando mayor es la temperatura. Bueno, entonces intentar, por ejemplo, este, de alguna manera editar esos genes en la planta para que no actúen eh, o por lo menos no actúen o sean indiferentes a la temperatura por decirlo de alguna manera sí. este, de esa manera quizás un aumento de temperatura va a hacer que no se incremente la degradación de estos antocianos bueno, son otro tipo de herramientas y eso sería así hacer una, una planta pero
2: no deja de alguna manera de ser este, una apuesta y una vez que detectan, como decía Silvina recién, que detectan esas plantas que, que tienen esa, esa cualidad genética que están buscando, ¿qué se hace con ellas? ¿Qué, ¿Qué se piensa hacer con ellas una vez que decimos, bueno, acá está, esta es la línea que, de plantas o de malvec que, que
0: va a funcionar? Como sería el fin de nuestro proyecto. <risa> sí, lo que pasa es no, que, claro. ¿Eh? Eh, pero, en realidad, a ver, buscamos eso para qué? Para decirle, eh, para darlo a la sociedad y decirles, miren, esta este clon se adapta mejor, esto va a ser más fácil en realidad continuar produciendo como vienen produciendo, pero eh, con el cambio climático que cada vez lo tenemos más marcado y cada vez se siente más.
2: O sea que mm. va a mejorar la, la producción, digamos, esto apunta a mejorar la, la producción, a ser más eficiente, a que... Sí, mm. sí pero hay que tener en cuenta que, digamos, que nosotros
1: podemos hacer investigaciones, nosotros podemos encontrar posibles soluciones o esto, encontrar materiales que estén mejores adaptados a determinadas características, pero nosotros hacemos ciencia, nosotros no vendemos plantas. Y, y, y luego que eso se adapte o no, también depende de muchas cosas. Este, en sí, la, la viticultura es, eh, digamos, es, es, eh, es muy conservadora en, en muchos sentidos, pero algunos de, de los motivos por los cuales es tan conservadora es porque yo Hay bodegas eh, en sí que se caracterizan o tienen como bandera unos determinados vinos que están produc digamos, han sido producidos con unas determinadas plantas, digamos, con viñedos que están en determinado lugar, con plantas de determinadas características y eso es lo que les da el, el sello de identidad por ahí a un determinado vino.
2: Hemos estado hablando un poco sobre el aspecto teórico, sobre el contexto, lo que significa la investigación y la parte experimental, ¿tiene una parte experimental esto? Imagino que sí, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo es el proceso experimental? ¿Cómo, cómo, cómo ustedes prueban o intentan probar que, que el, ese malvado que están buscando es, es, el, es justamente el que desean? Bueno,
1: desde el punto de vista experimental, lo primero es tomar un un grupo de, 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 en este caso de clones, con una serie de réplicas que son variaciones de, de clones de, de, de réplicas de las mismas plantas para tener una representación genética. Y lo primero es estudiar, digamos, los aspectos estos fenotípicos que son lo que nosotros queremos ver. Es decir, bueno, estudiar cada uno de los clones y decir, bueno, por ejemplo, qué tipo de coloración tienen, cómo es la producción de color de cada uno de ellos. Eh, y eso es una, una, una característica, se mide, hay formas de, de determinarlo, digamos, este, científicamente. Sí. Lo mismo para otras características, como puede ser el contenido de ácidos, eh, el contenido de sólidos solubles, eh, bueno, hay serie, una serie de, 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 de puntos que nosotros miramos. Esto era el ciclo, como decía ella, cuánto ¿cómo es el ciclo de maduración de la planta? Desde que la planta florece hasta que la planta madura, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Qué influ influencia tiene? El, el, el clima o la temperatura durante ese periodo eh, en el largo de ese periodo bueno, son todas características que nosotros le vamos apilando ¿no? vamos eh, y hay cosas que se hacen a, a campo básicamente pero otras cosas que hay que muestrear en distintos momentos de la planta no sé, en cuatro o cinco momentos desde la floración hasta la moderación hay que hacer muestreos y bueno y determinaciones eh, bioquímicas eh, químicas que se van
2: haciendo en, en laboratorio las plantas están en finca, en invernadero, en qué, dónde es, cómo trabajan el tema la vid.
0: Eh, bueno, en realidad tenemos, estamos trabajando con una técnica de fruiting cutting, que es tenerlo como una especie así si, en invernadero y lo comparamos con lo que pasa a campo, con plantas sí, directamente en el viñedo.
2: Tienen como dos grupos, uno de control, digamos y
0: algo así? ¿o? Más que el control me permite esta técnica puedo eh, ahorrarme un ciclo más. Yo entonces tengo como está demostrado que la fenología se mantiene eh, con esta técnica, yo puedo comparar y entonces en un año hago como analizo dos ciclos a la vez. Por ejemplo, una vez que se determinen todas estas características, pues,
1: justamente entra la, la otra parte, de, digamos, de, 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 digamos, la parte más genética, no. más pura y dura, que es, eh, eh, nosotros estudiamos, lo que buscamos es eh, plantas dentro de, de, de estos material genético, de esa variación genética, que tengan características contrastantes. Por ejemplo, algunos van a tener alta coloración, otros van a tener baja coloración, unos van a tener alto contenido hacia otro. O lo mismo con el ciclo, algunos que van a tener ciclo más corto, otros ciclo más, uh -huh. más largo. Y bueno, después lo que estudiamos es a nivel de, de cómo eh, funciona la, eh, la, el, cada uno de esos genotipos eh, desde el punto de vista genético. O sea, nosotros estudiamos eh, a nivel de no ya del, del, del ADN sino a nivel del ARN ver cuál es la expresión de genes de qué manera, analizando la, la, la variación de los genes eh, en uno y en otro genotipo que sabemos que tienen dos fenotipos muy contrastantes bueno, cuáles son los genes cuáles son las proteínas que están diferencialmente expresados en un caso y en otro de esa manera intentamos encontrar cuál es la base genética para que estas plantas sean Diferentes. Eso nos ayuda de distintas maneras, primero para entender, para conocer, saber cuál es, cómo, cómo se regulan esos procesos, o sea, por qué esta es, eh, tiene un ciclo más largo que la otra, o sea, qué genes están involucrados en esos procesos y por otro lado eso también luego a, a la larga también sirve porque uno puede ir desarrollando como son marcadores genéticos, es decir bueno sabemos que eh, aquellos nuevos genotipos que tengan una expresión determinada para estos genes es posible que tengan un fenotipo de estas características.
0: Digamos. Y yéndolo con la línea que hablábamos recién, de las dos alternativas que tenemos por ahí, una vez descubierto cuál es el gen que actúa y cómo podemos mm, probar o saber a dónde tenemos que editar un poco esos genes para que se exprese, no se exprese, lo exprese más, menos, lo hago inmunar a la temperatura. Mm -hmm.
2: Estás hablando de edición genética, estás hablando de características y yo me imagino una tecnología que no está a mi alcance. ¿Eso no, es así no. o no? ¿O hay tecnología acá? ¿O cómo sí, se trabaja en ese sí. tema?
1: No, no, no. Eso, por ejemplo, la tecnología, bueno, digamos, esto se hace todo en, particularmente en, en, en nuestro laboratorio, o sea. Hay todo un desarrollo tecnológico que, 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 que va por otro lado, digamos, pero que tiene que ver con de qué manera. digamos, Hay aspectos que tienen que ver con lo que se llama más biología molecular, ingeniería genética, que es un trabajo de laboratorio que, que se hace este, con técnicas de, de biología molecular. Más allá de que es, que es una, algo de, de punta, es algo que se hace aquí, pero se hace en toda la Argentina hace mucho tiempo porque también existe un desarrollo importante de este tipo de biología molecular de plantas hace más de 20-30 años eh, porque se trabaja sobre todo con otro tipo de, de modelos de, de plantas y bueno ese desarrollo de alguna manera nos favorece porque es adaptar determinadas técnicas para trabajar con BIT. Nosotros ya hace 3-4 años que estamos trabajando en, en, en esto y luego digamos hay un aspecto que es uno de los más complejos de que es la, la, la transformación propiamente de, de de transformar a un, una vid para este, que exprese este, estos genes modificados. Y es un proceso bastante complejo porque, porque hablábamos antes, porque la propia biología de la vid eh, es muy compleja y no es tan fácil hacer procesos que en otras especies son más sencillos.
2: ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es el <risas> instituto...? ¿Dónde es? ¿Quiénes son los que están yeah. con ustedes en la investigación y cómo han atravesado estos, estos años el grupo de investigación? Sí,
1: bueno, el, el, en, en particular, eh, el, el instituto se llama Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, es un instituto del CONICET, es un instituto eh, que a mí me gusta decir de doble pertenencia, y lo, lo normal es decir de doble dependencia, uh -huh. pero me gusta la palabra doble pertenencia, es un instituto de CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, que ya este año se ha, cumplen 10 años del de, de instituto. De hecho, ahora en, en diciembre van a haber ciertos este, eventos vinculados al a décimo aniversario. Y es un instituto que se creó a partir de eh, investigadores, investigadoras este, eh, de CONICET que tenían lugar de trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias, porque el lugar físico es en, en, en Chacras de Coria, en Luján, dentro de lo que es el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias. Gran parte de los grupos de investigación mantienen su lugar de trabajo en las distintas cátedras donde originalmente estaban. El propio instituto tiene algunos laboratorios y algunas dependencias de oficinas que esas son digamos, nuevos. Y funcionan, originalmente éramos, creo que, ocho personas. Y eh, ahora es un grupo de más de, 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 de 60 investigadoras e investigadores. Y las líneas de investigación son relativamente variada siempre dentro de lo que es la biología agrícola ¿no? o sea, no todo el mundo trabaja en Malbec, ni
2: siquiera todo el mundo trabaja en vid Y particularmente el grupo de ustedes, ¿cómo está compuesto? Bueno,
1: y el grupo nuestro que arrancó con el comienzo del, del instituto hace 10 años que es este que llamamos Grupo de Genética y Genómica de BID eh, ha ido evolucionando porque ha ido creciendo en principio a medida que se iba incorporando gente eh, eh, que fue haciendo su tesis doctoral allá más de cinco personas, que, eh, becarias y becarios, de, que se han doctorado aquí en la Universidad Nacional de Cuyo en el programa del PROVIOL de la Universidad. Eh, pero bueno, por distintos motivos, la gente va cambiando también un poco eh, lo que mencionábamos antes, parece, las posibilidades de continuar una carrera científica después de una tesis doctoral y un postdoctorado, ingresar a la carrera de investigador científico en el PUNCET está un poco complejo en este momento. Hoy por hoy, ya, digamos, actualmente podemos decir que hay, bueno, Silvina, que es becaria de la universidad, hay dos becarias eh, postdoctorales, una que es financiada eh, Cecilia por la Agencia Nacional de Promoción Científica y otra por el CONICET, que es Gabriela. El Luciano, que es, eh, Luciano Calderón es el, eh, el investigador de CONICET también, joven investigador, porque desde el año 2018 que que ingresó a la carrera y bueno y seguimos en contacto con dos o tres personas que, que son estas que yo mencionaba que hicieron su doctorado, hicieron su postdoctorado con nosotros como Claudio que ahora está en la Cátedra de Fistopatología, eh, Constanza que este, eh, ahora está en Buenos Aires en este momento trabajando en otro grupo pero bueno ella ha solicitado el ingreso a la carrera y si, si eso sale bien existe la posibilidad de que, que vuelva y, y siga
2: desarrollando su trabajo en el grupo. ¿Y cómo ha sido in ingresar en el grupo Selvina, que es una joven allí investigadora?
0: <risa> bueno, en realidad yo siempre como que soy mitad y mitad, porque si bien siempre me interesó la investigación, y Diego siempre me ofrece entrar como de lleno en la carrera, a mí siempre también me interesó eh, dedicarme un poco a la parte práctica, o a estar en la parte privada, de seguir Manejando un viñedo, cosas más sí, todos los días. trabajas además en, para una bodega? En realidad siempre va. Desde que empecé, estaba estudiando, estuve siempre relacionada haciendo en los proyectos de investigación. Bueno, me recibí y mi interés era no perder esta vinculación con la ciencia y seguir haciendo proyectos investigando, que eso me permitía mantenerme actualizada, si bien, a ver, no es. Un requisito, sí. Eh, no, es, no significa que si no sigo investigando no me mantengo actualizada. Los papers están disponibles siempre. Bueno, me interesaba mantener esta conexión. Así que siempre, bueno, buscando diferentes caminos para poder seguir colaborando en los proyectos.
2: Bueno, y vamos a irnos un poquito para atrás en el tiempo. Me interesa saber... ¿Cómo ha sido su primera conexión con la ciencia o con la vitivinicultura en este caso? ¿Cuál es el primer recuerdo que se les viene? Se si tienen que decir, mira acá fue el primer momento donde tuve un contacto con la ciencia que después en el camino quizás les hizo llegar hasta acá. Mm. Mi contacto con la ciencia es
1: inclusive antes de, de empezar a estudiar la carrera de sí. grado. O sea, yo, yo estaba interesado por motivos que no puedo recordar con la genética. Y empecé a estudiar eh, agronomía porque de alguna manera me interesaba la genética, pero me interesaba la genética de plantas. Y bueno, esa fue mi forma de, de alguna manera en el desarrollo de la carrera, este, en agronomía en Buenos Aires existía esa, esa posibilidad. Eh, y, y bueno, particularmente eh, tuve luego profesores de, de genética, eh, un profesor en particular con el cual yo empecé a hacer una, una primera beca de investigación todavía como estudiante. Y luego, bueno, fue una evolución más o menos normal. Eh, la gente que nos dedicamos a la ciencia, la posibilidad de hacer una beca de CONICET en un aspecto determinado de, de, de investigación. Eh, hice una tesis doctoral, también lo hice en, en Buenos Aires. En este caso, después de ser agrónomo, me, hice el doctorado en ciencias biológicas. Después, el, el derrotero es largo, pero... Porque estuve dos años haciendo un doctorado en Estados Unidos, me volví a Argentina, a Buenos Aires, y
2: luego estuve ocho, casi 8 o 9 años en España. Silvina, ¿Sí, ¿el primer recuerdo que tengas de, de la ciencia, de las vides? Yo, en
0: realidad, entre en la facultad y nunca fue mi idea, bueno, no, tenía fija que yo quería eh, especializarme en viticultura. Pero sin querer, de a poco, como en todos los proyectos de investigación que estuve, siempre estaba relacionado con la vid, la viticultura, el vino. Eh, me Estuve haciendo bueno una beca en el exterior, que estuve estudiando en, en, en Francia. Y obviamente Francia, bueno, también relacionado con el vino. Y después hice esto, eh, también estuve trabajando en un instituto de investigación de allá en Francia, también con el vino. Así que... Sin querer y sin reelegirlo directamente Fue como que de a poco todo Desde que entré en la facultad Siempre estuve relacionado con el mundo del vino y la viticultura Así que ahora sí ya la elijo porque a mí me gusta Y me doy cuenta <risa> que ya <risa> Sí, es lo que quiero ¿Y
2: ¿Algún recuerdo de, de la infancia o de la adolescencia que, que puedas vincular con eso? Que quizás ahora lo podés conectar puedes decir, ah mira cuando Era más chica, ahora más adolescente También tiene que ver esto
0: no, yo siempre fui muy curiosa y desde siempre como que me gustaba investigar y... Pero no, no sé si directamente relacionado con el vino, sí, como, bueno, sí, ese pensamiento o esa um, curiosidad que todos los niños tienen, pero bueno, uh -huh. capaz que en mí era un poco más marcado.
1: ¿Cómo lo ves vos eso de que habría que plantear que la tecnología o la ciencia no es
2: solamente hacer satélites, sino uh -huh. como un país que bajo un cambio de gobierno se crea agroexportador, la ciencia también tiene un gran nivel de relevancia para crear nuestras propias variedades, como por
1: ejemplo en la vid. Eh, eso, sí, quizás en el caso de la vid, concretamente, es un poco más complejo, porque sobre todo en lo que es la viticultura eh, de, para, para, para la, vid, digamos, la vid, vinculada al vino, no, se generan de más, no hay una generación en sí de, de variedades, pero sí hay la incorporación de tecnología y el desarrollo de tecnología para lo que hablaba, ¿no? cómo buscamos mejores adaptaciones a, a situaciones concretas. Y eh, yo creo que, que tiene que ver, de nuevo, lo que mencionaba antes, no tiene que ver cómo se articula eh, este tipo de, digamos, no es solamente decir, bueno, tiene que haber más plata para la ciencia, o sea, tiene que haber más plata para hacer qué, y, y, y entonces ahí está un poco, el, el, desde el, de los ámbitos académicos, desde la universidad, desde los eh, ámbitos científicos, eh, mostrar cómo, digamos, nosotros tenemos nuestros propios ejemplos, ¿sí? desde otros ámbitos dentro del desarrollo, pero tenemos ejemplos que son, eh, digamos, a, de alguna manera a, a tomar de, de otros países experiencias en las cuales se ha mostrado claramente que es un beneficio
2: en distintos aspectos del desarrollo de, de, de un país a nivel productivo Bueno, qué hacen Diego y Silvina cuando no hacen ciencia? <risa> Vamos a lo interesante
1: eh, Me gusta mucho correr y creo que fueron los motivos para elegir eh, eh, Mendoza eh, como lugar de erradicación, digamos. yo de Buenos Aires me fui a, a España pero de España volví a Mendoza, no? me fui a otro lado y, y, y Mendoza tiene unas características digamos de para hacer actividades eh, que al aire libre que son muy, muy lindas yo siempre me dediqué a correr pero todo todo, todo tipo de actividades deportivas bicicleta o cosa que, que o sea que es una es algo a lo que le, le, realmente le dedico muchísimo tiempo este eso hacer deporte y hacer bueno pasa que es un, un problema que tengo yo filosófico que eh, yo hago cerveza no hago
2: Ah, bien. Hubiéramos hecho un podcast de cerveza, ¿no? Me dedico a hacer cerveza artesanal también. Estás Pero, en una contradicción, ¿no? Sí, hay un
1: problema. Hay, hay un problema ya a solucionar. Pero no, no, no hay problema. Hago cerveza y tomo vino. Está
2: bien. es. una buena solución.
0: yo A mí también me encanta hacer deporte y en realidad soy un poco hiperquinética, así que siempre estoy buscando como, bueno, hacer otra cosa, no sé, empezar a tocar la guitarra algún instrumento eh, hacer algún otro curso no relacionado con eh, mi carrera sino no sé eh, idiomas o no sé hasta yo he pensado también hacer cursos eh, para así estar siempre soy siempre hago muchas actividades me gusta como partir y poder tener otras visiones fuera del trabajo eh, he hecho gimnasia artística desde chiquita eh, después lo dejé eh, también hice natación y ahora esto en último tiempo hago acrobacias en tela
2: bueno para ir cerrando ya ha sido una linda charla les agradecemos la, la predisposición ha sido un placer eh, un mensaje final de los dos lo que quieran decir para cerrar el podcast
0: bueno gracias a ustedes por la invitación y a la universidad por impulsar estos proyectos
1: Sí, más que nada, bueno, principalmente agradecer, eh, porque, bueno, más que agradecer por la posibilidad de, de poder contar un poco las cosas que hacemos nosotros, agradecer, pero sobre todo felicitar por este tipo de iniciativas, porque yo creo que son, son fundamentales, un poco para, eh, hayas dicho vos, ¿no? Que se han ido al Balseiro, o sea, que a, tomando muchos aspectos y, y difundir lo que se lo que hace desde el punto de vista académico-científico en la universidad me parece súper importante.
2: Esto fue Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo. Recordá que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como Ciencia Pública.